0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Empreende Macuxi. Eu sou Marina Pascoalotto.
1: Eu sou Douglas Minotto. Hoje nós trouxemos aqui a querida Joyce Carvalho, que é advogada e empreendedora. E eu queria, Joyce, te dar a oportunidade de você contasse um pouquinho aí da sua trajetória, né? O pessoal que está escutando a gente é, falasse... Esse, essa vida de advogada, como é que gente, foi? Gente, eu estou
0: muito empolgada, gente. É uma personalidade internacional, <risos> gente. Oh, meu Deus. É a Beyoncé, a Beyoncé Makixi. <risos> ah, isso, isso vem da escola, tá?
2: <risos> Maki,
0: é Beyoncé do Lavrado, gente.
2: <risos> Mas vamos lá, na verdade, eu sempre tive esse lado empreendedor aflorado, digamos assim. A minha primeira loja eu montei, eu tinha cerca de 15 anos, foi uma loja de roupas. Eu falei pra minha mãe, é, eu vinha juntando dinheiro, e acho que aí foi a primeira vez que eu, de fato, parei pra observar como é que seria desafiador empreender, porque eu já sabia que era desafiador. Porque na escola eu vendia brigadeiro, minha mãe, quando descobriu que eu vendia esses brigadeiros, ela faltou morrer porque ela falou, meu Deus, minha filha tá vendendo brigadeiro na escola sem precisar o que os outros vão falar, entendeu? E eu feliz da vida, porque eu tirava, tipo, imagina, uma criança, acho que com 10, 11 anos, perto de 12, ganhando 50 reais às vezes ah, por era dia.
1: Era
2: muito dinheiro. mas <risos> pelo onde tu comprava um lanchezinho, vendia aquilo ali. Aí eu levantava cedo, eu levantava às 5 horas da manhã, enrolava 100 brigadeiros. Todo dia a meta era aquela, vender 100 brigadeiros. Enrolava os brigadeiros, eu levava pra escola e vendia 50 centavos. Aquilo era dinheiro demais pra mim. Quando minha mãe descobriu que eu tava vendendo aquelas, aqueles brigadeiros na escola, ela, tipo, ela falou assim, não faça mais isso, você não precisa. Mas foi a intenção dela de, assim, preocupada com o que os outros iriam falar ao meu respeito, entende? Tipo, ah, a mãe dela não tá provendo dentro de casa, tá botando... A minha... Não era. Era porque era meu, eu queria fazer meu dinheiro, sabe? Eu queria ter o meu dinheiro, aquilo ali pra gastar com o que eu quisesse. Por mais que minha mãe me desse dinheiro. É, já voltando, é, meus, 14, meus 15 anos, juntei dinheiro e falei: agora eu vou montar uma loja. Aonde eu moro ali no Messejano é uma ótima localização. Eu falei: o ponto eu tenho, não vou gastar com ponto. Então já é um valor que sobra todo mês para mim investir. O que, que eu fiz? Eu falei assim: nossa, eu vou ter que viajar para outro estado. Já tinha reparado as lojas que tinham por aqui e vi o modelo que eu gostaria de trabalhar, que era roupas de festa, um pouco mais sofisticado e tudo mais. Aí eu pesquisei algumas marcas, descobri uma no Paraná, que eu fica... Eu esqueço o nome da cidade, fiquei encantada com a cidade quando fui lá. Só que eu entrei em contato com eles, eles ficaram de me receber, e ficaria, por conta deles, hotel e tudo mais, eu só iria para conhecer a marca, comprar, e eles enviaram o produto. Como que eu... Aí entrou o desafio, né? ela falou, como é que eu vou falar para minha mãe, com a idade que eu tenho, que eu vou para outro estado comprar... É, roupas e tudo mais, ela sabia da loja sempre incentivando. Minha mãe uma das minhas maiores incentivadoras, ela e meu irmão, porque ele também tem esse espírito empreendedor. Aí eu peguei e falei, mãe, descobri que meu tio, eu, eu tenho um tio que ele trabalhava na época vendendo roupas, só que eram roupas mais simples, que ele trazia lá de Fortaleza, Recife, é, trazia, é, revendia essas roupas nos interiores e tinha um, um ponto físico ali na Marão de Melo. Aí eu falei com ele, falei, tio, você vai viajar e tudo mais. Quando você for, eu posso lhe acompanhar nessas outras rotas e ver o que é que me interessa? Porque ele, far, ele iria fazer Goiânia, Fortaleza, é, Recife, que é os polos atacadistas, né? Sim. Das roupas, da maioria das roupas que vem pra cá, pro nosso estado. Aí ele falou, claro, você pode me acompanhar. Só que a minha intenção, primeiro, era ir até o Paraná, para conhecer... a Norte, o nome da cidade. Cianorte, é já cidade, passei. Cidade é, maravilhosa, adorei aquela cidade. Aí eu falei, vou para Ceará Norte. Eu falei: "Tio, você vai para Goiânia, eu não vou conseguir ir, porque eu vou ter esse evento aqui, e nós iremos nos encontrar em Fortaleza". Ele tá bom. Só que até então ninguém, a mamãe não sabia dos meus planos. Meu Deus, menor de
0: idade, <risos> fugida. Desse <risos> jeito.
2: Aí eu lembro quando eu cheguei lá em Ceará Norte, o pessoal olha assim: "Nossa, você é tão jovem, o que você faz aqui?". E ficaram super interessados, né? E eu fiquei muito impressionada. Porque era a segunda viagem que eu estava fazendo para fora do estado, só que a primeira foi acompanhada no meu pai. E eu vi a questão da cultura e da inteligência deles. Porque a maioria, quando, nós, é, quando a gente viaja, o pessoal fala assim, ah, sou de Roraima. Aí o pessoal falou o Roraima Rondônia. Eu já escutei isso. Ah, tô de Roraima Rondônia. Às vezes é. Então uhum.
1: Longe, né? Aham, uhum,
2: longe. Como é que é? Como é que é viver lá? Só mato, só índio? Porque, infelizmente, é que a maioria das notícias que costumam é, mostrar, noticiar sobre aqui o nosso estado é sobre isso. Sobre as terras indígenas, demarcação. A parte boa ninguém mostra. Aí, quando eu cheguei lá, muito pelo contrário. Na época, a Venezuela estava, assim, sabe? Naquele boom de, de desenvolvimento, turismo, né? turismo. E eles ficaram super interessados. Interessados na minha história de ser nova, estar lá buscando empreender. Tanto que me mostraram toda a fábrica, como funcionava. Conheci a estilista pessoalmente, me levaram para almoçar. E durante esse almoço, eu conheci um... O que é como se fosse um corretor. Ele que ficaria responsável por mim se eu fosse participar de uma feira que estava acontecendo e iria começar nos próximos dias, e eles perguntaram, você gostaria de passar, participar de uma das maiores feiras que existe aqui no Paraná? De, você só precisa, vai ter tudo pago, você entra, só que você só precisa ter autorização, no caso, de um corretor que seja responsável por você. E você vai ter prazo e tudo mais, perguntaram se eu tinha CNPJ, eu falei, tenho. A primeira coisa que eu busquei foi isso, me formalizar abri um MEI e fui-me embora, com um sonho, aquela história, né, um sonho e uma mala, tô indo, e a coragem, aí cheguei lá em Cianorte tive essa, Deus abriu as portas, né, que nem eu tava falando aqui no início, onde a gente conversar, Deus sempre na frente de tudo, aí ele falou, eu levo você, vamos lá, aí cheguei, fiquei no hotel, já tava tudo lotado, arranjaram um hotelzinho bem pequenininho lá pra mim, e foi uma experiência incrível, onde eu tive acesso a um mundo totalmente novo que eu não fazia nem ideia. Tinha das roupas mais simples que você pudesse imaginar, até as mais, desculpa, as mais caras que existem por aqui. E eu olhava assim, eu falei, meu Deus, olha o preço disso aqui e olha o preço que o pessoal vende lá em Boa Vista. Era, era um absurdo, assim, sabe a diferença? E aí eu falei, não, eu vou levar isso aqui, vou trabalhar com uma margem menor, entendeu? E fazer a empresa rodar. Só que eu, sem muita experiência... Fiz minhas compras da, com a loja, que tinha um valor mínimo em algumas lojas, fiz minhas compras e retornei. Aí fui encontrar meu tio, aí fizemos a, a rota Recife, Fortaleza, passei alguns perrengues lá por, por Recife, porque fui com dinheiro, uma quantidade, que cheguei lá, queria comprar tudo e não tinha... Esse é comer. o
1: problema, né?
2: <risos> tu já quer trazer tudo de uma vez, eu falei, meu Deus. Aí tá bom, tinha feito a loja toda bonitinha, planejada, só que na época quando eu montei foi uma das, acho que uma das primeiras crises que eu vivenciei no Brasil de empreendedorismo assim o Brasil estava começando a se afundar, sabe inflação subindo Como que uma menina de 16 é, 16, 17 anos a, vai lidar numa crise, comecei a empreender agora em onde as pessoas começam porque assim numa crise o que que é prioridade? Comida você sobreviver ali o básico roupa não é uma prioridade você consegue sobreviver com as roupas que você tem. E o patamar das roupas que eu tinha trago, apesar de trabalhar com uma margem de lucro um pouco menor, e elas serem diferentes, quem passava na minha vitrine adorava, porque eram roupas diferentes. Uhum. Vestidos de festas e tudo mais. Aí começou a crise, comecei as vendas começaram a diminuir, não, não era aquilo que eu estava esperando. E nisso as coisas foram acontecendo. Aí eu olhei para minha loja, a loja assim, era um corredor grande, um, um, um vão. Tinha uma salinha pequena onde ficava a TV, a parte de acessórios e tudo mais. Aí eu falei assim: eu vou diminuir o espaço onde vai ficar as roupas, vou transformar aquela parte ali que é maior em duas outras lojas e agregar serviços. Vou tirar essa parte onde está a TV também e vou alugar. Vai me entrar, vai entrar uma renda todo mês fixa ali para mim e vou ter outros serviços. A cliente vai vir para, sei lá, veio fazer sobrancelha. Eu cheguei lá, cada uma era mil reais, ou seja, eu tinha três mil ali por mês. E eu conseguia me segurar porque eu não tinha, digamos assim, o, eu não precisava pagar aluguel porque o aluguel já era meu. Uhum. Então, de certa forma, eu já tinha essa tranquilidade. Só que entra outro desafio de você não misturar suas contas pessoais com a conta <risos> da empresa. Estourava tudo. O quê? Você começa a fazer dinheiro pra caramba, nova, e as coisas acontecendo, e, e você driblando aqui, vai aqui, vai ali...
1: Acha que dinheiro na conta é dinheiro no bolso, <risos> aí usa, é, é bom demais é, isso, né, com aí, você.
2: Aí tá, aí nisso eu tava em época de faculdade também, e finalizando, saí da escola, fui pra faculdade. Na, na faculdade, durante a faculdade, eu comecei a dar aula de zumba e já vi um outro polo, onde as meninas sempre perguntavam onde eu comprava as minhas malhas e eu não trabalhava com malha. Falei, bom, vestido de festa já não tá tendo, sendo tão rentável para mim. Vou mudar meu segmento. Eu era assim, eu ia observando <risos> e ia mudando. Eu é, não entrava, no começo é, desse lado. Aí eu falei, vou vender as roupas, porque na época eu lembro que a minha, quem estava comigo era a Bruna, ela é a dona lá da Fênix, uma querida maravilhosa. E eu acabava que fazia propaganda para ela. Eu falei, não, vou começar a vender as coisas para mim também e acabo que vou uma coisa leva a outra. E assim fiz, só que eu percebi que com o espaço físico tinha questão do tempo, nem todo mundo tem tempo para ir até a loja. Comecei a botar as coisas dentro do meu carro, já desisti da loja porque tinha faculdade, comecei a vender tudo dentro do carro. Levava as malhas comigo, tudo que tinha ainda de roupa também, assim, das casuais, coloquei dentro do carro, dançava e sempre que a mulherada vinha perguntar de onde era, eu falei... É comigo, eu vendo, olha aqui, ó, ó olha ó, aí, ó, tá aqui, e já fazia negócio. Já
1: chegava com todo o portfólio assim, digo, pega, todo eu, o leque. Oi, tá aqui,
2: ó, <risos> parte escolher, e assim fui fazendo por um tempo. Praticidade,
1: mantendo. né? É, um pensamento de empresário. É,
2: dançava, apresentava e vendia. <risos> e assim foi, só que aí teve uma época que eu, as coisas começaram a puxar na faculdade, as responsabilidades vão chegando e você precisa escolher. É, no meu caso, foi terminar a faculdade, aí tive que largar a mão da Zumba, que era mais um, um esporte, um sabe, hobby. é um hobby, eu ia lá e achava legal, dançava, apresentei algumas vezes na televisão, às vezes eu olho assim, meu Deus, o que que eu tava fazendo dançando lá na TV? <risos> Porque de verdade eu dançava, só que eu era desengonçada, eu sabia acompanhar, se você me deixasse sozinha para dançar no palco, eu errava, era tudo. <risos> agora, quando os meninos dançavam na minha frente, eu estava aqui do lado, eu olhando, eu acompanhava que o pessoal acreditava que eu dançava, que era uma beleza. Hum. Mas largava sozinho para te ver. <risos> Aí tá, apresentei na televisão algumas vezes, participei e nisso a vida cobrando, eu falei, não, agora eu vou parar de empreender, vou focar nos estudos, porque eu estava terminando a minha faculdade. Aí, prestes a terminar a faculdade, ah, uma coisa importante da, que foi muito desafiador pra mim quando eu fui montar a minha primeira empresa é que às vezes da onde você acredita que vem o seu maior suporte é onde vem a sua maior, a maior pancada. Digamos assim, o meu foi em palavras. É, quando eu fui contar para as pessoas próximas da minha empresa, a gente espera que as pessoas te parabenizem e tudo mais, fiquem felizes, sabe? Fiquem felizes por você. E no meu caso, eu esperava muito isso da minha irmã. Só que a minha irmã, ela é muito pé firme, ela é muito medrosa e você, eu digo que para empreender você não tem que ter medo porque é desafio atrás de desafio Tu então, hoje você pode fazer muito dinheiro, mas também você pode quebrar a qualquer momento, é, é o risco eu digo que quem quer segurança, faça um concurso, se você quiser ficar rico, empreenda, entendeu? eu sempre costumo falar isso para ela então, ela optou pela segurança, e eu lembro quando eu fui contar para ela, ela falou assim, não Jô não faz isso, não monta uma loja, é perigoso, você vai perder dinheiro, que não sei o quê. Cara, aquilo foi tipo um banho mal. de água fria em mim, que, porque ela era minha irmã, era, tipo assim, a pessoa que eu mais esperava, aí eu respirei, eu, aí eu tentei entender o lado, vem a parte de você trabalhar também o psicológico, o lado humano. Aí eu falei, não, ela não fez isso por mal ou porque ela quer o meu mal. Foi onde eu aprendi, a, acho que uma das primeiras lições do empreendedorismo, de você não escutar o que as pessoas estão te falando. Entendeu? Assim, algumas vezes você precisa tampar os seus ouvidos até os seus olhos para você conseguir chegar lá no seu objetivo. E eu tinha a minha mãe que me apoiava, tinha o meu outro irmão que tinha o mesmo espírito empreendedor, que já era mais velho. Então, eu foquei nessas pessoas e respeitei o medo dela, porque entendi que era o medo dela. E tá. Aí, voltando para a parte da...
1: Finalizando a, a, a é, faculdade A
2: faculdade, eu tava lá na faculdade, finalizei, deixei o empreendimento de lado, digamos assim, nem sempre Porque eu ah. acabava que fazia uma coisa aqui ou outra as pessoas, nunca consegui largar isso Aí me formei, quando eu me formei tive a oportunidade, o meu ex-marido ele era americano, então eu tive a oportunidade de trabalhar com ele Ele era muito empreendedor e ele me abriu um leque de oportunidades, não aqui no estado, mas de viajar o mundo inteiro com ele. eu, com meu lado empreendedor e vendo a oportunidade, tratei logo de achar o meu lugar ao lado dele e mostrar o meu potencial. Então, comecei a trabalhar com ele fazendo as traduções, comecei a trabalhar com ele sendo a secretária dele. Quando eu ia viajar, era eu que fazia os atendimentos. Eu tratava, e eu achava o máximo. Teve uma vez que eu olhei assim, tinha assim: dez homens na mesa. Eu, a única mulher daquela mesa. Tu sabe o poder daquilo, de olha, e eu novinha, sabe? E assim, e eu já tava com a minha carteira da OAB, porque eu falei pra ele que eu só iria embora depois que eu terminasse a faculdade e pegasse a minha carteira da ordem. Porque eu não sabia do futuro, entendeu? E minha mãe sempre me ensinou a ser muito pé no chão. E eu falei pra ele, quando ele falou pra gente ir embora, eu falei, eu vou, mas eu primeiro vou terminar minha, minha faculdade, porque quem tem dinheiro é você, não sou eu. Aí ele, tá bom, então você fica, estuda, e assim fiz. Apresentei minha monografia no penúltimo e no último já terminei formado e com a minha carteira da, o, da ordem. E eu sou a OAB 2000, minha mãe costuma brincar que eu nasci... De, gente, desculpa a palavra, ela eu costuma brincar que eu nasci com a bunda virada para a lua. Porque foi uma homenagem muito bonita, nem eu esperava assim a entrega da, da OAB, sabe? E aonde é eu toco mais uma vez e torno a falar, Deus está presente em cada detalhe, a gente às vezes não observa as coisas. E eu, eu lembro de ser muito grata, assim, tudo, eu, eu digo que tudo que eu costumo pedir para Deus, Deus manda, assim, pro universo, tudo, sabe? Eu acho que quando a gente é grata, as coisas acontecem com uma maior facilidade. Natural. É.
1: É, e você também com esse espírito de empreendedora, né, desde, desde os 15 anos de idade, toda oportunidade que via, agarrava. S
2: sempre. E, inclusive,
1: <risos> até a oportunidade de largar uma oportunidade, isso é difícil, o fato de você ter... Duas coisas boas aqui, mas você uhum. tem que escolher entre elas, isso é muito difícil. Eu passei por isso, eu pô, tava com dois empreendimentos, e um indo bem, o outro ali mais ou menos, mas podia trazer um retorno muito bom, e eu tinha que escolher. Falou, não vou dar conta de, de, de levar os dois, tenho que escolher um. Doeu? Doeu demais. Né? Porque para você fechar, deixar de, de fechar um empreendimento, ele querendo ou não, ele tem suas, suas contas, suas dívidas. Sim. E isso acaba influenciando também. Mas você sempre é, buscou, né, através das oportunidades, empreender e escolher os caminhos. Né? Por, por um momento você deixou ali de, de essa parte, suspendeu a parte de empresária para poder focar na parte advocatícia. E agora você está com uma, uma empresa né, da Solveg.
2: Isso, o mercado Solveg. Só que eu vou contar, agora vamos para a parte do mercado. Ah, do mercado, né? E daí é
1: chegar lá, é, é, eu, eu que me antecipei. Era, eu estava fazendo o
2: percurso até chegar ao mercado. Acabou que não fui embora do Brasil, veio a separação, conheci uma outra pessoa e nisso engravidei. Quando engravidei, veio logo depois, começou a pandemia. Antônio nasceu, o nome do meu filho é Antônio. Antônio nasceu e eu não sei ficar parada. E eu falei assim para mim mesmo, meio pandemia eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Porque eu preciso trabalhar e ser mãe. Eu estava dedicada, tipo, eu falei assim, os dois primeiros anos do meu filho eu quero estar em casa. E eu poderia fazer exatamente isso se eu quisesse, porque o pai do meu filho tinha condições para isso. E ele me deu essas condições. Você pode, você não precisa trabalhar. Tanto que quando foi para mim montar a minha empresa foi uma briga, porque ele sofria de muita ansiedade. E aí, imagina, na pandemia, você montar um empreendimento. Ele achava que eu ia matar ele a qualquer momento, a briga dele foi essa, <risos> tu vai me matar, como é que você vai montar um empreendimento no meio da pandemia, você vai ter contato com as pessoas, você Comid. vai me matar, é, você vai me matar, e eu com aquilo na cabeça já determinada, eu só, eu morava na minha casa, ele na dele, eu falei, tá bom. Fingi que tá bom, que ele não né, sabia o que ia fazer mesmo. <risos> Aí, duas amigas, inclusive Jaque, muito obrigada, Carol e os outros meus amigos também, Rene, Cris, foram pessoas muito importantes na minha vida. Porque quando eu resolvi montar o mercado, a Jaque, que é muito amiga da Carol Dona aqui da Folha, ela fez a minha logo e ela foi uma das minhas maiores incentivadoras. Mandei pra ela o um modelo, ela montou, eu falei, Jaque, eu quero alguma coisa assim. Sou Veg, vem de Soul de Alma, né? e veg vegano vegetariano então aí ela fez uma almazinha assim minha logo que é uma almazinha segurando a folhinha no meio que é bem característico da do nome da empresa aí só que quando assim até chegar na empresa como foi é, meu filho nasceu com dois meses nasceu descobri que ele era PLV Doutor Ricardo foi bem ágil na verdade quando ele descobriu a alergia e foi, isso dois meses e foi um impacto muito grande para mim porque, tipo assim, eu não sabia nada da maternidade. Por mais que eu tivesse estudado, porque eu estudei para ser mãe, acreditem. Eu li tudo que era livre para tentar diminuir o impacto que viria por ali. Porque eu sabia que era tiro, porrada e bomba.
1: Você diminui os traumas, é, né? Somente. Só que,
2: eu, só que eu não sabia que o meu filho poderia vir com uma alergia alimentar. Era um mundo totalmente novo para mim. Aí, ah, quando ele falou isso para mim, primeiro ele falou sobre lactose, eu cortei algumas coisas. As pessoas confundem muito lactose com proteína do leite de vaca. E eu fiz isso no primeiro mês, quando eu já, nos primeiros alertas, falei para o doutor Ricardo. Só que eu, na minha crença, entre o primeiro e o segundo mês do Antônio, é, observando a, os sintomas que ele vinha apresentando, por exemplo, dermatite atópica, aí o pessoal falava, não, é calor demais e tudo mais, inclusive cheguei a levar ele num, na minha dermato Só que ela não era experiente com crianças e com alergias alimentares, e ela é uma excelente profissional. Ela falou, não, meu filho, é só uma dermatite, dê banho, bote no, no frio, passe hidratante, passou um negócio lá super caro, e assim fiz, e a dermatite só piorava, piorava, e foi apresentando outros sintomas, como assadura, como refluxo, o refluxo dele era muito, e, e eu vendo meu filho sofrer, não sabia o porquê, e, e naquela crença de sempre que uma coisa aparecia, é porque era o dito popular, era normal, entendeu? Ao invés de eu ligar direto para o meu pediatra, fui aguentando com ele até completar os dois meses que era o retorno do doutor Ricardo. Quando o doutor Ricardo voltou e eu falei os sintomas para ele, até falei, doutor, eu levei ele na, na dermatologista. Aí ele, não, pode suspender tudo. Isso aí não vai adiantar nada. Aí ele falou assim: provavelmente seu filho é a PLV. Você tem tirado o leite da sua alimentação? Aí foi quando eu falei para ele: eu falei, tirei os produtos, tem lactose. Ele, não, o leite. A proteína do leite de vaca, você precisa tirar exatamente tudo. Aí ele me explicou mais ou menos o que era, entendeu? Onde a proteína estava presente, que não dá pra você separar igual... Tipo, a lactose, você consegue fazer a quebra dela, né? da enzima Sim. O le... A proteína, não. Você não consegue fazer isso. Tem ou seja, é zero. E algumas crianças, quando apresentam esse tipo de alergia, é tão forte... Que só o fato de você utilizar o mesmo copo, entendeu? Você pode lavar ali, você botou leite aqui, lavou aquele material... Mas foi apresentado dar alguma coisa para ela, só de... A ficar. O que, é que a gente chama de contaminação cruzada. Se ela utilizar, ela passa mal. Ela apresenta reações. Tem crianças que, são, que apresentam reação imediata, né? Que corre até o, o risco de edema de glote, que fala. É, que são as mais fortes. E no caso do Antônio, ele era misto. Às vezes ele apresentava uma reação imediata. Uma tipo, se você começasse a se ele já começava a se empolar. Ou demorava um pouco mais, que era as reações gastrointestinais. Que é, geralmente, as gastrointestinais, ela é mais característica de quem tem intolerância à lactose. Por isso que eu, a, às vezes, tem, tem cliente que chega comigo e fala assim, ah, eu sou alérgico à, à lactose. Aí eu explico um pouquinho, né, para não, não parecer grosseira nem nada, aí a pessoa fala assim, porque eu falo assim, não, você é intolerante à lactose e alérgico à proteína do leite de vaca. Existe uma grande diferença nisso. Porque você, se você foi intolerante à lactose, os produtos que são zero lactose você consegue consumir, porque ele contém leite. Agora, quem é alérgico, não. E quem é intolerante sempre vai ter, apresentar produtos, é, reações gastrointestinais. O alérgico, não. Ele vai apresentar problema de pele, ele vai apresentar problema na respiração, vai apresentar problemas é, gastrointestinais. Então, tinha todo esse cuidado com o meu filho. Daí, eu comecei a estudar. Comecei a estudar, fiz um curso com uma... Eu encontrei uma... Uma nutricionista? uma nutricionista especialista em alergias alimentares. E, era, e ela era também especialista nessa parte de quem era a PLV. Só que o grande boom para mim foi que eu não, eu não tive que tirar só o leite da minha alimentação. O doutor Ricardo ele falou assim, Joyce, é, você tem duas opções. Você pode continuar amamentando. É, na verdade, você pode comprar o leite, porque existe um leite específico para dar para criança que é alérgica. A gente vai fazendo o teste, ver se é isso mesmo. Porque a alergia alimentar... Não... Tem alguns testes que você consegue fazer para quem é a PLV, e outras é mesmo só pelo corte do leite. É, que você vai ter que retirar da sua alimentação, e se você ver uma melhora, você consegue é, ter a certeza que você é alérgico com aquilo. Que foi Sim. o caso do meu filho. Porque... Algum, é, para algumas crianças no teste, no, que é o Prick Test, no nome dele, se você faz, ele não acusa que você é alérgico à proteína do leite de vaca. Então, só se a tua reação, tipo, for muito forte, entendeu? Então, nesse primeiro momento foi isso, foi retirar. Ele falou assim, nós vamos retirar durante 15 dias, se apresentar melhor, a gente continua e vamos ver a evolução. Caso contrário, a gente vai mudar, vai ver o que pode estar acontecendo, vamos olhar para uma outra coisa, ver se não é algo pior. Falei, tá bom, doutor, início eu comecei a retirar, comecei a estudar, que não eu estava contando para vocês, e entrei em contato com essa nutricionista. O curso dela né, era bem caro, na época era dois mil e pouco. Falei, mas é a vida do meu filho, eu preciso estudar sobre isso aqui. E o doutor tinha me dado a opção, ou entrar com leite, o composto, o leite, né, essas fórmulas que falam, fórmulas, é. só que é, um, um, é uma coisa cara, e ele falou assim, você tem essa opção, Joyce. Mas o mais saudável para o seu filho é você continuar amamentando. Só que exige um sacrifício muito grande da sua parte. É você retirar tudo da sua alimentação. Tudo que ele falava assim era o leite. Só que no meu caso, ele falou assim, nós vamos ser um pouco mais rígidos. Nós vamos tirar outras proteínas também, que possivelmente pode ser a causa dessa alergia. Tiramos então o leite, o ovos e a soja. Só já até então tudo bem. Mas aí tiramos esses três.
1: Nossa, meu, só o que eu como. É,
0: durante 15... Quinze... é
2: muita coisa, né? E durante 15 dias fui, fui vendo uma melhora, conheci uma outra criança, porque o Antônio chorava demais, era hum. desesperador e teve... Eu lembro que, assim, o ápice foi quando ele chorando, no meu colo ele deu um choro, assim, sabe, tão sofrido assim, tipo, mãe, socorro, e eu não sabia, você não sabia o que que tá acontecendo. Eu chorei junto, abraçada com ele ali, eu chorava, eu e ele. Porque era desesperador, a criança, tipo, você amamentava, botava ali para dormir, demorava nem cinco minutos, estava lá berrando, chorando, e não era um choro, sabe, comum. Era um choro de dor, e eu não sabia o porquê. E toda eu adorava um bolo de leite, gente. Oh. Quando eu comia esse bolo de leite, era pra acabar com o meu filho, coitado. Era, a gente passava a noite acordado com ele chorando. Aí o doutor Ricardo passou um, um remédio pra ele, que era muito forte na época, pra ajudar no refluxo. E eu fui melhorando a alimentação. Acho que em 15 dias, eu, eu não fui uma grávida onde eu aumentei muito o meu peso. Mas em 15 dias eu sequei, assim, quase 10 quilos. Foi, assim, um boom só de você tirar... Porque assim, você passa a tirar descobrir... Tirar bastante
1: proteína, né? Não,
2: não é tirar bastante proteína. É porque quando você começa a ler rótulos, você repara que tem leite em exatamente tudo. tudo Até tudo. em roupa, é, em fraldas, tudo que você imaginar existe proteína do leite de vaca. Às vezes, pela questão da contaminação cruzada também, porque eu não podia comer fora por esse risco, porque eu não sabia o grau ainda de alergia do Antônio. Então, eu tava proibida de comer em outros lugares, eu tive que trocar a geladeira, eu tive que trocar, entendeu, assim, diminuir o máximo de impacto. Aí eu ficava pensando, eu falei, gente, imagine as pessoas que não têm acesso à informação, não têm condições de melhorar, tipo, trocar suas panelas, suas coisas ali dentro de casa, para poder conseguir é, minimizar o impacto. E você, assim, eu ali... No meio pós-parto, ainda vivendo aquela parte do porpério, lidando com várias emoções, tentando lidar ali com meu filho pequeno, é muita coisa. E você tem que mudar de forma drástica a sua alimentação. Querendo ou não, a alimentação é um refúgio pra você. Você come, você fica feliz, fica em paz. Às vezes, você malha, e vocês que treinam também, eu treino, a gente até brinca, eu tenho que escolher entre ser feliz ou ser magra. Então, é, o,
1: faz, é, Sempre tá nesse balanço, é, né? É, desse
2: jeito. Então, assim, quando foi pra retirar todas essas coisas da minha alimentação, foi difícil. Mas eu vi, assim, que valia a pena, porque eu vi uma melhora no meu filho, que foi, assim, meu Deus, eu descobri meu filho de verdade. Porque ele já não chorava, ele já era o tempo todo sorrindo. Eu passei a... Gente, eu passei a dormir, vocês sabem o que é isso? Dormir. <risos> <risos> olha, e olha que eu já tinha me preparado ali lendo e tal. E eu não sou muito de dormir, eu durmo geralmente o máximo cinco, seis horas estourando no meu dia. Porque eu tenho o hábito de dormir até tarde, de dormir mais tarde trabalhando. Aí eu levanto cinco e meia, já meu reloginho, às vezes eu vou caminhar na frente de casa e começa o meu dia. E espero o Antônio, e acostumei ele a acordar cedo também para aproveitar o dia. Faço com ele o contrário. Aí tá, mudei a alimentação, vi uma melhora, só que ele não melhorou 100%. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Aí o doutor Ricardo falou assim, vamos tirar o glúten também.
0: Uh!
2: Aí eu comecei a observar o nosso cenário aqui em boa vista, o quanto era difícil você encontrar um produto que não tinha leite, ovos, glúten e soja. Porque nós conseguimos encontrar produtos zero lactose, mas quando não tem a proteína do leite de vaca, tem ovos. Ou quando não tem ovos e leite, tem glúten, entendeu? Então, era muito difícil. E assim, eu me restringi tanto que acabei não podendo consumir nada, nada, nada daqui do, das coisas que eram ofertadas aqui. Eu gosto de cozinhar. E nesse curso dessa nutricionista que eu tava fazendo, e ela dando dica, falando sobre... É, eu, eu digo que maternidade também era quase um empreendimento, porque ela falava assim, você tem que delegar algumas coisas para não se sobrecarregar. E no empreendedorismo a gente acaba fazendo isso. Às vezes a gente quer fazer exatamente tudo, né? Ser eu empresa. Cuidar do marketing, cuidar do, do financeiro, cuidar do, do, do teu pessoal e dos do teus funcionários. E lá, numa das coisas que ela falava durante o curso dela, era justamente isso. Mãe, para você, seu filho estar bem, você tem que estar bem. Então, aprenda a delegar, aprenda a pedir ajuda. E assim, fiz, dentro das minhas possibilidades, né, porque eu achava que virei mãe, responsabilidade minha, e assim fiz, criei meu filho. Aí tá, aí, comece... no curso dela, eu conheci uma chefe confeiteira, que ela, nesse curso, ela dava algumas opções de alimentação, e eu comecei a observar, e o e tudo mais, aí veio aquele boom, eu falei, caracas, tá aí, que eu, eu rezando, né, Deus novamente, eu falei, Deus... Preciso de um empreendimento onde eu consiga trabalhar em casa, cuidar do meu filho e fazer dinheiro. E assim foi, é, comecei a estudar, comecei a fazer os testes, aí eu vi, entrei na página dela, já comprei o curso da própria chefa confeiteira, que ela era especialista em produtos veganos, foi aí a primeira vez que eu tive contato e quebrei o meu preconceito em relação a produtos veganos, porque até então, quando a gente fala assim, ainda, ainda é até um cuidado que eu tenho com a minha empresa, porque assim, quando as, as pessoas me procuram e eu falo que os produtos são veganos, elas não sabem distinguir que automaticamente aquele produto não contém leite, ou não contém lactose, entendeu? E elas ainda têm aqua, aquele... Entrar a e pensar assim, nossa, deve ser horrível isso aqui, cara. É horrível.
1: Sem gosto, é assim. não tem nem sal.
2: E, e quando fala que não tem leite, não tem ovos, não tem glúten, não tem soja, tem o
1: quê? O que tem pra vender aí, <risos> pelo amor tem... de Deus?
2: Moça, tem o quê? E, e além disso, um dos desafios depois que montei a empresa foi que não bastava todos esses... É, não ter as, esses produtos da confeitaria tradicional. O pessoal começou a me pedir produtos sem açúcar. Aí eu falei, lascou. <risos> <risos> sem açúcar.
1: Não Mas... tendo, como é que é? Não tendo, já é... os produtos não tinham açúcar, não tinha nada. Não, assim, não...
2: açúcar. Porque assim, na confeitaria, na, na, é, no caso da da confeitaria vegana, como você não utiliza essas proteínas, que são proteínas utilizadas para a confeitaria tradicional, leite, ovos, são gostos inconfundíveis, Sim. entendeu? O glúten. Então, o açúcar, ele serve para ajudar a emocionar, a dar estrutura também. Ele não é só para adoçar. Aí, começou a chegar clientes também, porque, assim, o meu empreendimento hoje, quando eu atendo as pessoas, eu não atendo só quem é alérgico, atendo pessoas que têm problema... É, diabetes. de diabetes, eu já atendi pessoas que têm câncer, atendi a, eu atendo muita mulher que tem problema de policistoma no ovário. E os médicos, é, eu até cheguei a dar uma lida sobre isso, eles pedem para retirar o leite, porque o leite ele é muito inflamatório. O leite, o glúten, são coisas que são realmente muito inflamatórias para o nosso corpo. E eu lembro que quando eu tirei isso da minha alimentação, eu baixei muito de peso, mas eu me sentia com uma energia... Sabe, com, com vigor, minha pele estava bonita, eu estava eu muito magrinha, fiquei só a capa do Batman. <risos> se tu olhasse, eu tava só cabeça, <risos> cabeça e orelha. Mas o restante, você se sente muito bem. E eu, por muito tempo, não consumia esses produtos. Até o médico falar assim, agora a gente precisa fazer o TPO, que é o teste de provocação oral. E tive que reintroduzir, e eu digo, eu tive que voltar a envenenar o meu corpo. Porque tudo é hábito, acreditem. Quando eu passei a, a consumir novamente esses produtos, eu me sentia muito mal. Eu consumia leite, me dava uma tontura, eu ficava mal e tudo mais. Só que eu tinha que consumir pro Antônio mamar e ver qual seria a reação dele. E assim foi fazendo. Aí depois tu, tu volta a comer queijo, porque queijo é gostoso, né, gente? É, a gente não. Naquela mas... pizza, comer cheia de um queijo. Comer um pão sem queijo. Sair daqui, a primeira
1: coisa que eu vou fazer é um pão. Queijo presunto. <risos>
2: E assim fiz. Voltei a consumir, só que aí fui estudando e, e montando os meus produtos ali da confeitaria. Quando eu comprei esse primeiro curso, que ela era uma especialista em produtos veganos e naturais. Ela não utilizava emulsificante, ela não utilizava conservante, então era o mais natural possível. Eu falei, bom, é essa, essa pegada aqui que eu quero. Vegano, sem glúten, o mais natural possível. E comecei a fazer os meus produtos. E o legal é que, assim, eu... Na, na minha estrada, graças a Deus, eu sempre tive amigos muito bons. Apesar de ter pessoas que sempre torciam contra, que existe, é normal. Mas eu, senti, eu sempre tive amigos bons, eu, e quando eu montei a empresa, eu, 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 eu brinco, mas é verdade, eu forcei alguns amigos a comprarem os produtos, a provarem, a fazerem a propaganda e venderem. Não, mas eu pensava que isso era
1: lei, não é lei não? não, não. É, não. É, não. É, não. A o amigo vai preso se não fizer isso. Não, eu ameaçava,
2: eu falei, Ei, pode comprar e fazer
0: propaganda.
2: E prove, e eu tô te mostrando que é verdade. Gente, a
0: Páscoa vem aí. É. E os produtos <risos> da Solveg são maravilhosos, tá? Ano passado, todo mundo do Nidori Oi, Marina comeu fez... Comeu o ovo de Páscoa e todo mundo amou. Vegano, tá
1: bom? Tudo vegano. Tudo e, vegano. E, e dá nem pra perceber a diferença. E eu nem
0: falei, né? Porque tem aquele preconceito, é... tem aquele tabu. Quando terminaram de comer... Já comeram? Já provaram? <risos> gostaram? Sim! É, é, começou... é vegano. <risos> Oi, vegano? Como assim?
2: Pois é, aí eu comecei e no primeiro momento era a minha intenção, era trabalhar com bolos. Os bolos, né? Os bolos confeitados, porque eu comecei a Eu tive o direito de fazer acho que dois meus aniversários do Antônio. Eu queria fazer isso, uhum. né? Eu sou eu de toda mãe. Quando eu passei, a, o Antônio descobri a alergia dele, eu tive que cortar tudo, porque eu não podia consumir nada, eu ia levar uma coisa daquela pra dentro da minha casa e eu não podia nem comer.
1: Pode, pode nem tocar não, direito. Mal, nem olhar, to mal olhar, mal no olhar, negócio. porque às
2: vezes só de estar ali podia alguém comer, beijar o Antônio, era toda uma preocupação. E isso no meio da pandemia, então, piorou. Aí tá bom, aí comecei a estudar, fazer os cursos, fiz os meus amigos a comprar, a minha primeira compra, quem comprou foi a Manu, <risos> Emanuele Leão. Minha amiga também, Marina, conhece. Mano comprou para o aniversário do filho dela, Ela fez uma compra de bolos e tal, alguns brigadeiros, porque os brigadeiros eu também já tinha começado a fazer alguns testes, essa chefe, porque assim, na, nos cursos, elas dão a base, você aprende a trabalhar com as farinhas estruturantes, a montar aquela estrutura que tem o, o trigo, então você aprende a função da farinha de arroz, da farinha de castanha de caju, tudo... E ali você vai trabalhando e fazendo seus produtos conforme a tua demanda e o teu público. E assim fui fazendo. Com
0: licença, gente.
1: Só. Uma pausinha para água, né? A Joyce, a, a Joyce tá falando com detalhes aqui, toda a trajetória dela. Desde os 15 anos, eu aqui com o olho vidrado. É.
2: Maravilhosa a história é. dela. Aí comecei a fazer os bolos, mano, comprou. Fiz os primeiros bolos, não estava muito satisfeita ainda, porque ainda não... É, os produtos aqui não eram fáceis de encontrar e não são. Eu peço os meus produtos de fora. Então, tinha todo... Tinha que esperar o tempo, tinha a questão do, do frete. Aí já começam os desafios, né? Opa, frete aqui! <risos> Opa, produto ali atrás, frete de gente.
0: Frete de 3 mil reais. Eu não, eu nem fala,
2: meu Deus.
0: <risos> Estou fazendo um adendo. É, na festinha, que eu acredito que foi o teu primeiro uhum. pedido, eu fui na festinha de meu aniversário do, do Emanuel... E eu quase morri comendo os brigadeiros. Pois é. Eu quase morri. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa, coisa deliciosa. E depois que ela falou: "É da Joyce". Eu da Joyce, é vegano. Eu falei: "Meu Deus". E gente. acredite,
2: aqueles brigadeiros ainda não estavam bons. Foi os primeiros testes. Hoje eu já consigo fazer um brigadeiro que ele é muito próximo do nosso tradicional, o ponto, né? Que as pessoas consomem e falam: "Não, isso aqui leva leite". Tem certeza que isso aqui não tem leite? <risos> não tem glúten, não tem tubérculo. Porque é, quando eu fui desenvolver esses produtos, eu prometi para mim mesma que eu tentaria minimizar o impacto na vida das mães e das pessoas que sofriam com a alergia alimentar. Esse era o meu propósito. Eu digo que o meu filho me mostrou o meu propósito, fazer a diferença na vida das pessoas. E nesse empreendimento, eu digo que deu tão certo, porque veio através do meu filho. Ele me mostrou qual seria o meu ramo, aonde eu tinha que trabalhar. E ali eu entendi porque todas as outras coisas tinham dado errado na minha vida. Porque o meu propósito era fazer a diferença na vida das pessoas através dos meus produtos. Porque eu recebo muitas mensagens das pessoas que me procuram depois que consomem os meus produtos, elas falam assim, Joyce, muito obrigada por existir. A minha mãe tinha anos que não consumia um bolo assim, ou não podia consumir bolo, ou não podia, sabe, comer um brigadeiro, ou não comia essas coisas aqui, um chocolate. Para algumas pessoas, para as pessoas que podem consumir qualquer coisa, é normal, você olha assim, ah, não é nada, é comida. Mas para aquela pessoa que passa anos sem poder consumir aquilo, vendo as pessoas comerem bolas gostosas, e não só... Boni tipo, bonitos, entendeu? Porque geralmente quem tem alergia é obrigado a aquele, comer aqueles bolinhos feios, sem cobertura. E os meus bolos não, os meus bolos são trabalhados, são elaborados. Você olha parece bolo de confeitaria tradicional. Consigo fazer coloração, faço decoração. Então, para quem quer fazer seu mês-versário, hoje consegue. Não passou pela humilhação que eu passei de ter que <risos> me trancar dentro de casa <risos> e esquecer aquilo. Então, assim... São produtos que eu, eu olho assim, eu falo assim, Deus, obrigada por ter me mostrado o caminho através do meu filho. Porque com quatro meses de empresa, eu lembro, eu montei, é, meu filho ia completar um ano, foi, foi quando eu montei a empresa. Eu trabalhava com, com o Antônio Grudado nas minhas costas, no Canguru, lá na cozinha, e porque não dava pra deixar ele, ele era, era ele gritando mamãe e eu trabalhando. E eu me virava. Às vezes, quando ele ia dormir, eu trabalhava de madrugada. Já cheguei a mexer recheio de bolo com o Antônio no colo, aqui comigo, mamãe, e eu trabalhando. E eu agoniado. Eu falei, meu Deus, isso vai valer a pena? <risos>
0: não
2: é possível, <risos> os humilhados terão que ser exaltados
1: aí nessa vida aí eu fico vida. pensando, como é que Deus não abençoa, né porque é o seguinte, você já começou superando uma dificuldade enorme que apareceu na sua vida uhum. isso é uma das essências do, do empreendedorismo, outra, você também falou de propósito, uhum. que, é, que, é maior, eu acho que é a maior essência do empreendedor é você querer resolver alguma dor uhum. é você querer res, é, é, é trazer algum desejo, um benefício para quem você tá vendendo, e foi exatamente isso que você fez, você resolveu uma dor enorme que você sentiu que não existia né, aqui, uhum. aqui em Roraima. E isso trouxe, né, claro, um crescimento e uma alavancagem da tua empresa. E com certeza irá trazer ainda mais. Né, se continuar nesse pique. Ai, até me
0: arrepiei.
1: Né? <risos> é, legal. é interessante é. ela falando, tipo contando essa trajetória, porque a gente vê que é, existem... Eu, eu gosto de falar que existem dois tipos de empresário. Isso pra vida, mas eu vou botar aqui pro mundo empresário, que é... o empresário protagonista e o um empresário vitimista né então você na época tendo toda essa dificuldade como mãe alergia do seu filho pandemia poderia simplesmente estar ali reclamando né colocando culpa em pandemia em governo em imposto em burocracia <risos> em, em a ah, funcionária é muito ruim não sei o que você poderia estar fazendo isso uhum. mas você escolheu ser uma empresária protagonista então entender aquele problema que você tá passando solucionar ele e fazer com que essa solução, essa solução chegue a outras pessoas. Uhum. Então, toda essa trajetória que você contou aqui para a gente, poxa, eu achei sensacional. Obrigado mesmo, Joyce, por estar compartilhando. Ah, porque, aí, porque aí o pessoal que está escutando a gente, né, eles, eles, eles param, param um pouco para pensar e falam, poxa, eu sou o líder da minha empresa. Se minha empresa tá fazendo alguma coisa errada, a culpa é minha. Não é, é de tal fulano, tal de fulano, tal fulano. Entendeu?
0: Isso põe a gente a refletir que a história da Joyce, tem muita gente que começa a empresa pelo quê? O que eu faço? Eu faço bolo vegano. A Joyce não, a Joyce ela vem, ela vem com um motivo, ela vem o porquê da empresa dela existir, porque existe uma dor, porque eu quero que as mães tenham o mesversário, eu não tive mesversário. é muito bonito isso, você... É realmente o propósito. A gente já falou muito disso aqui. E vai não ficar falando todo o episódio.
1: Né? Porque a empresa, para ela crescer, ela precisa disso. É a
0: essência. Né? E é a
1: cultura também. É né? a base da cultura de uma empresa.
2: Nesse curso que eu fiz dessa nutricionista, ela falou uma coisa que foi muito importante. Ela falou assim, você deve ressignificar o seu momento. Porque era um momento difícil, mas ela falou sobre você ressignificar. E eu ressignifiquei a minha história montando uma empresa, entendeu? Atendendo a necessidade de outras pessoas para que elas não passassem mais pelo que eu passei. E assim foi. Montei a empresa, aí, com todas as dificuldades, porque não foi fácil, cuidar de menino. Empreender. Meu Deus, aí, menino pequeno, na pandemia, tudo trancada. Cansei de trabalhar com... Que nem falei pra, Cansei de trabalhar com Antônio Brudar nas minhas costas, ou amamentando, ou cuidando. E parava, e dava almoço, e voltava, e assim ia. Mas graças a Deus... Porque eu olhava para aquilo, eu falava assim, senhor, se eu tô aqui trabalhando, significa porque tem gente pedindo. Se tem gente pedindo, é porque o meu produto é bom. E, e assim, eu digo que uma das coisas mais importantes é você acreditar em primeiro lugar no seu produto. E se você sabe vender o seu produto, o seu produto vende. Tanto que eu só obriguei meus amigos a uma vez comprar as minhas coisas e fazer propaganda. As pessoas foram provando e automaticamente... Foi muito por indicação. E hoje ainda é por indicação. Porque essa é uma das coisas que eu peco muito. É na minha divulgação. Eu preciso cuidar mais da minha divulgação. É uma coisa que eu tenho... Eu tenho total ciência das minhas falhas, entendeu? Que é onde você fala... Ao que exemplo, isso é o é, é
1: importante. É, mano.
2: eu tenho total ciência. Só que assim, às vezes eu deixo um pouco de lado. Eu lembro que eu fui num, num outro encontro de empreendedores e a, e a moça falando e tal... E eu refletindo, eu falei assim, eu acho que às vezes eu não dou tanta importância para a divulgação pelo medo de crescer, porque eu sei o potencial do meu produto, porque é, eu ainda não encontrei uma outra pessoa que faça produtos que sejam sem leite, sem glúten sem ovos, sem açúcar, entendeu? Nessa demanda, no mesmo ritmo que eu trabalho e que seja tão bom quanto. Existem outras pessoas que trabalham com produtos sem lactose, sem glúten são ótimos, deliciosos. E eu indico, quando as minhas clientes vêm, ah, eu pergunto, a primeira pergunta, você tem alergia a o quê? Ah, é só o leite. Eu falo, olha, se for só o leite, eu consigo te atender com isso aqui. Ela fala, ah, mas eu tô buscando isso. Eu falei, esse produto eu não trabalho, mas eu já provei fulano, fulano, o produto de fulana de tal. Porque, querendo ou não, eu gosto de ter concorrente, porque isso me obriga a melhorar, me obriga a buscar melhoras, me obriga a sempre ter uma rotatividade de produtos para oferecer para os meus clientes, a lançar sempre um produto novo entendeu, eu me obriga a buscar melhorias e eu gosto, eu falo porque tem gente que fala assim, ah, você não tem medo de, de concorrência, não tem medo de ensinar. não, tem mercado para todo mundo cada um faz o seu produto, às vezes eu posso ensinar para ela o que eu tô fazendo aqui, mas não vai ser a mesma coisa
1: o medo do empreendedor, do concorrente é o menor dos medos, né tem ah, muitos ai, outros medos fala. maiores quando <risos> você vai, vai empreender <risos> é
2: desse jeito então assim eu, é, no meio desse empreendedorismo é, com esse meu objetivo que eu falei pra você, eu, eu costumo falar que o dinheiro vinha como consequência. Tanto que com quatro meses eu precisei contratar uma pessoa para trabalhar comigo, que hoje é meu braço direito, é o meu irmão. Ele tava desempregado na época, eu precisava de alguém de confiança, porque teria contato com meu filho, eu precisaria ter paciência, porque o Antônio tava ali solto, brincando, correndo. Aí volta e meia ele tava lá fazendo bolas às vezes tinha que parar e olhar o menino brincar, ah, tá tudo certo, tá tudo bem. <risos> Era assim, e nisso nós fomos trabalhando, e foi aí, chegou a primeira, o primeiro Natal, vendi pra caramba, graças a Deus, aí veio a primeira Páscoa, na primeira Páscoa eu prometi pra mim também, que foi uma das coisas, porque eu lembro que tinha uma loja aqui que vendia, eu comprei, um, eu comprei um pudim, hoje um dos meus maiores desafios é fazer um pudim vegano e sem glúten, porque eu amo o pudim, só que ele é muito difícil de você fazer, porque não é só você elaborar um produto que tenha a cara bonita e pareça com os tradicionais, você tem que trazer aquele gosto de infância, porque a comida ela é muito. De sabor. É, ela te traz memória afetiva. Eu digo isso. Comida ela é memória afetiva. Então, assim, eu não coloco um produto na minha prateleira enquanto eu não achar que tá bom o suficiente, entendeu? De eu dar pra outras pessoas falar, ah, tá ótimo. E, e, claro, tem gente que vai gostar, tem gente que não. As pessoas que geralmente não gostam, aquelas pessoas são muito acostumadas com o sabor do leite. Porque tem diferença, entendeu? Não adianta, eu posso morrer fazendo milhões de coisas, estudando pra caramba, que eu investi muito em curso, isso é muito importante, você sempre buscar conhecimento. Eu tive, ao longo de, dessa minha trajetória, por mês, às vezes, eu gastava mais de mil reais em cursos. E era sempre ali, buscando uma coisa nova, testando de uma confeiteira diferente. E eu tenho três confeiteiras, assim, que eu digo que elas são, sabe... É, que elas estão no meu top 3 e cada uma tem a sua diferença. Tem uma que trabalha com produtos que não são tão naturais, são veganos, mas ela trabalha com emulsificante e tal. Não é muito minha linha, mas serve às vezes para me fazer um produto diferenciado. Tem outra que ela já trabalha com alguns produtos que levam glúten, mas eu gosto da técnica dela para desenvolver brigadeiro, por exemplo. Aí tem a outra que ela já é mais naturalista. E nisso eu junto as três, o conhecimento das três, e tiro... Os meus produtos, entendeu? E na Páscoa, quando chegou a minha primeira Páscoa, eu falei assim, eu não vou deixar ninguém passar pela humilhação que eu passei da Páscoa, que foi minha irmã na tentativa de me agradar. Ela foi comprar uns ovozinhos que tinha no lugar que vendia para quem era alérgico. E esses ovos eram basicamente cacau e açúcar. Cara, eu comia aquilo, sabe? Porque... Tu tá naquela, naquela sede de um chocolate gostoso? E caro, caro, os negócios mais pequenininhos, assim, 45 reais, 60 reais, esses ovos bem pequenininhos mesmo. Eu falei, não, gente, não é possível que eu tenha que ser obrigada a comer esses negócios ruins a vida toda. E quando chegou a minha primeira Páscoa, assim eu fiz. Eu, os meus chocolates, assim, meus produtos não são baratos, até porque eu não trabalho com produtos é, que têm um preço baixo. Eu trabalho com produtos de qualidade, de primeira linha. Desde a minha castanha, a minha farinha de castanha de caju, sou eu que faço na minha cozinha. Então, ela é processada ali na hora, para não dar aquele gostinho é, ruim, sabe? Aquele amargor no final que, às vezes, a pessoa sente. Então, eu faço ela ali na hora. A, a, o meu leite condensado sou eu que faço também. Então, assim, eu procuro produzir a maioria das minhas coisas, dos produtos que eu vou precisar, base, na minha cozinha. E eu trabalho com amêndoas, castanha de caju, você sabe, não é barato. Eu trabalho com farinha de arroz, só que não é qualquer farinha de arroz. Por exemplo, enquanto o quilo da farinha de arroz que você consegue comprar nesses produtos a granel, eu acho que você consegue pagar oito, nove reais, a minha eu pago 15, em 500 gramas. Entendeu? Porque eu vi e notei uma grande diferença em usar aquela farinha mais barata e usar aquela farinha que era um pouco mais cara. O produto, ele, no final, você vê uma maciez e uma estrutura muito diferente. E era exatamente aquela estrutura que eu queria entregar para o meu cliente. Que ele pagasse caro, mas na certeza que estava valendo o preço. A o qualidade cara, porque, né, sim, do produto, você é, preza é. mais
1: pela qualidade.
2: Muito. Aí, nisso, chegou a primeira Páscoa, os chocolates que eu uso são chocolates de bean to bar, que é da do grão a barra, ele não é misturado. Aí, comecei a estudar sobre chocolate também, comecei a desenvolver alguns produtos com chocolate, tive que aprender a fazer temperagem. Aí, na segunda páscoa, eu já contratei uma pessoa para trabalhar por temporada comigo. E, nisso, a empresa foi crescendo. De meio, eu virei ME. Só que, nesse meio caminho, onde eu já estava crescendo e veio, sabe, tudo se desenvolvendo, veio uma luta interna minha. Quando eu descobri que eu tinha uma condição no meu coração. Aí, entra, tipo assim, o empreendedor, ele não tem que cuidar só da empresa. Porque você cuida do seu emocional, da sua família, e ainda tem outras pessoas para você gerir. A minha sorte, eu, tipo assim, não diga a minha sorte, mas eu tinha apenas duas pessoas que eu conseguia lidar, era meu irmão e às vezes a moça por temporada. Mas mesmo assim eu tinha uma empresa, entendeu? Que e eu olhava assim, para mim era um peso maior porque era o meu irmão, entendeu? Era meu funcionário. Então assim, se eu deixasse de trabalhar, eu tava deixando também de prover alguma coisa para ele, para o sustento dele, que ele tava tirando ali dentro da minha empresa. E eu sempre digo que eu fui uma boa líder, não uma boa chefe, porque sempre que a empresa lucrava um pouco mais, eu dividia com ele ou quem estava trabalhando ali por temporada comigo. Eu sempre falava, mano, aqui no início eu consigo te pagar isso, mas depois, conforme for entrando, a gente vai melhorando as tuas condições, vai melhorando, aqui tem espaço para todo mundo, entendeu? E ainda mais ele, por ser meu braço direito. A hora que eu ligar, eu falo assim, mano, o ele, ele, que, que eu fiz com ele? Para ele ter disponibilidade de trabalhar em outros locais, ele trabalhava de manhã comigo e à tarde fazia as, as entregas, porque eu fiz, adotei esse, essa rotina, de manhã delivery e à tarde entrega, porque ele tirava do, é, do trabalho comigo e as entregas eram todas dele. Então, ele conseguia aumentar mais ainda o salário dele, que já não era ruim. Para quem trabalhava um horário, pagava para ele um salário mais um pouquinho, às vezes. Imagina, uhum. você trabalha meio horário. E assim, a confeitaria em si, pra mim, ela não foi, não é, tra... eu digo assim, pra mim não era ruim passar 4, 5, 12 horas em pé. Eu amo estar na confeitaria, é um momento pra mim de terapia. Terapia. Por isso que fala, quando você faz o que você gosta, não é trabalho. Eu amo estar lá, amo desafiar, adoro quando um cliente chega assim pra mim, olha, você consegue fazer esse bolo aqui de decoração, que às vezes uma decoração muito diferente. Às vezes eu dou risada, eu olho assim, esse eu não consigo Não. Mas, às vezes, eu olho, eu começo a imaginar, e eu sempre deixo claro, nenhum bolo a gente consegue fazer igual, consigo fazer similar ou, às vezes, melhor, uhum. de decoração. Eu deixo isso bem claro para o cliente. Posso tentar, faço isso, ou dou outra opção, e tem clientes que já me conhecem, que falam assim, não, eu deixo você escolher... pulos. É, é <risos> Confio, <ser>. confio
1: <risos> na sua capacidade. Desse <risos> jeito,
2: eu tenho clientes fixos, que toda semana mandam para mim mensagem, então, Joyce, quero isso, Joyce, quero aquilo. Porque hoje eu tô trabalhando mais por encomenda, justamente porque eu tô na advocacia, voltei pra advocacia, né? Mas voltando, descobri a questão do coração e isso me desestabilizou emocionalmente. E aí, como trabalhar o emocional, tá com o emocional forte e manter uma empresa? Se a parte principal, que era eu, né, digamos assim, o líder da empresa era eu, tava com o psicológico abalado. E eu sou uma pessoa que dificilmente deixa transparecer as minhas dificuldades. Geralmente, se você olhar, eu tô sorrindo, tô brincando, tô sempre te incentivando. a ah, gente, bora, é isso. Falo das dificuldades, deixo claro. Se você me perguntar, não escondo o, os momentos que tô passando coisa assim, mas eu sempre dou aquele motivacionalzinho, entendeu? Bora, você é capaz. E eu passei a repetir isso pra mim. Só que era muito difícil, porque quando eu descobri a minha doença do coração, isso me foi lá um trauma, lá atrás de infância. A morte do meu pai, que ele morreu do coração e da mesma doença. Aí eu falei, pronto, vou morrer jovem também. Meu pai morreu, eu tinha 38 anos.
0: Nossa.
2: Entendeu? Então, assim, eu com um filho pequeno. Tinha, tipo assim, início do ano, descobri que meu filho era autista. Ele é autista, suporte nível 1. Pra mim, isso não foi um problema, porque o Antônio, quem conhece, sabe o quanto ele é esperto. Uma criança maravilhosa. É, e o tanto que eu me dediquei, assim, no início, e eu vi que valeu muito a pena os dois anos eu estar ali com ele. Porque ele teve muitas áreas que foram desenvolvidas. A coordenação motora... É, o fato de ele ser independente. Cara, tem muita briga com o pai dele, porque o pai dele é muito certinho no sentido, assim, de, ah, o meu filho tem que andar limpinho, tem que estar tá ali, sabe de não se sujar. Antônio, chegasse lá em casa, Antônio tava rolando na areia, <risos> brincando lá no chão, se jogando, comendo terra. Sendo criança. Sendo criança. Sendo criança
0: que é o entera. certo, né? É, é o certo. É o certo.
1: Só que, que eu que um o... pouquinho é, também.
2: Só que eu entendi o lado do pai dele. Só que eu falava que não, tinha que ser independente. Porque se eu não estivesse ali, quem ia cuidar dele, entende? Por mais que tivesse o pai, os avós, não é o mesmo cuidado da mãe. Não é o mesmo cuidado. Então, hoje, por exemplo, o Antônio vai, tem três anos, vai fazer quatro. Meu filho já vai no banheiro sozinho. Ele já tô, já tô ensinando ele a tomar banho sozinho, entendeu? Ele já se alimenta sozinho. Às vezes eu brinco, falei, daqui com, com cinco anos o Antônio tá indo pra faculdade, tá falando tchau, mamãe, e é muito bonitinho o jeito dele, sabe? E eu vejo que, assim, quando eu vejo algumas coisas do Antônio, por mais que seja difícil a minha trajetória, que eu olho, assim, que não tá valendo a pena, que eu acho que, não, que, tá, que eu tô fazendo algo errado como mãe... E às vezes ele vira assim, faz algo, ou ele é gentil com alguém, ou ele consegue desenvolver uma atividade, ou ele é independente. Aí é a hora que tu vira e fala assim, puta merda, desculpa gente, eu, poxa vida. <risos> meu trabalho tá valendo a pena, eu tô conseguindo criar um ser humano de luz, sabe? Eu tô, cri... eu tô conseguindo fazer meu filho desenvolver. E o, o Antônio, assim, do grau de autismo dele, a maior dificuldade dele foi a questão da fala. Ainda é, mas com as terapias está se desenvolvendo. E eu não vi o autismo como um problema. Na verdade, eu já vi com mais um desafio e isso eu trouxe para a minha carreira da advocacia. Foi uma área onde eu comecei a investir, vi uma oportunidade também. Comecei a fazer uma especialização na parte de direito de saúde voltado para quem é autista e PCD. E já era um leque para mim, eu falei assim, é, um ganho, é uma causa que eu vivencio e é mais uma coisa que meu filho está me trazendo para me empreender. Porque querendo ou não, a advocacia ela é empreendimento também, entendeu? Então Rapaz, assim. A,
1: a, Joyce, a Joyce é aquele tipo de, de pessoa que dá um, dá, um, dá um. Como é que é? Dá um palito, alguma coisa assim, constrói uma canoa. Como é que é, é aquele ditado? Eu não sei. Então todo problema que acontece na vida da mulher, ela vai lá e transforma numa. numa chega com uma solução. Eu vou.
2: Então, muito virando. bacana.
1: Joyce, infelizmente, eu, a gente vai ter que reivindicar isso com nossos, nossos diretores aí. Uhum. Infelizmente, o, prog o programa, ele, o episódio, ele tá chegando ao fim. E com isso, eu queria que você deixasse algumas palavras aí de incentivo, de uma motivação, você que passou aí, por superou tantos desafios. É, deixasse o empreendedor que tá assistindo a gente, ou alguém que tá pensando em empreender, uma dicasinha de ouro, duas, pra ele falar assim...
2: <risos> Olha, a primeira coisa é você não desistir dos seus sonhos, entendeu? Independente de, das pessoas que vão lhe apoiar, às vezes você vai escutar palavras negativas, que nem eu falei no início, mas se há, se há um propósito, se você tem um sonho e, e esse seu empreendimento vai impactar vidas, que eu digo que o seu empreendimento tem que impactar vidas, o dinheiro ele vai ser consequência, não monte nada pensando só no dinheiro. Um monte pensando no impacto que você vai ter na vida das pessoas. E o dinheiro vai fluir com naturalidade. Faça o bem, entendeu? Que eu acho que é o mais importante. É uma dica, além dessa de você, às vezes, tampar os ouvidos para as coisas negativas, é você ser resiliente. Porque é, empreender é desafio. Quando você acha que você está arrasando, aí, às vezes, vem um vem governo, vem aumento, vem taxação, vem aumento das aí coisas, aí muda é, tudo, aí tu olha assim, meu Deus, socorro, mas é isso, é não desistir, gente, é você aprender a ressignificar os seus momentos, entendeu, você tentar não se perder, é, botar Deus em primeiro lugar, porque eu acho que Deus é a base de tudo, você tem que cuidar muito do seu espiritual, porque a gente, a vida é um mistério, né, a gente sabe de, nós, nós sabemos que, acho que a única certeza que a gente tem é a morte, ela me assustou por muito tempo, mas eu falei assim, não, Deus, enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer o meu melhor. Não sei até quando, mas vou continuar dando o meu melhor. E foi quando eu consegui me sair da onde eu tava, me, estava entrando, digamos assim. Daquela tristeza que estava me sufocando sem, sabe, eu conseguir... E olha que era uma pessoa muito alegre. Porque eu não entendi, eu falava assim, Deus, por que eu? Tipo, eu sou alegre, eu não faço mal para ninguém, um monte de gente querendo se matar, morrer, eu aqui sorrindo, e joga isso nos meus peitos, então vamos lá. Vamos erguer a cabeça, segue em frente, e, e, e o empreendedorismo é isso. Às vezes você vai ficar de joelho, você vai beber água lá do fundo do poço. Mas tenha certeza que é fase. E como tudo na vida, passa. Seja resiliente, suporte o processo, e que o final é recompensador. E se reinvente, não tenha medo de recomeçar, entendeu? Acho que é isso, não tenha medo de recomeçar.
1: Muito muito bem. Eu fiquei, olha, eu, 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 eu arrepiei aqui, não vou mentir não. A, a Joyce ela fala bem demais. Ah, Joyce, muito obrigado por você estar tá compartilhando um pouco da sua trajetória. Obrigado pelas dicas importantíssimas que uhum. você deu pro pessoal aí que tá assistindo a gente, para mim, para Marina que todo episódio aqui a gente aprende. Aprende muito. Né? Marina, obrigado também. Pô, sempre tá aqui comigo. A Marina agora tá bem presente aí, ajudando é. o podcast nas redes sociais, postando todo dia, assunto lá interessante. Media. É, tá, ela tá pegando a mãe. Se vocês quiserem também, siga lá a gente no Empreende Macuxi, tá? Falei no Instagram. É. Quando, quando
2: eu vi o programa de vocês, falei, adorei, viu? Tô adorando essa Marina aí. Vá mesmo. E a
1: cada dia a gente tá melhorando. Vou contar a Deus. pelo primeiro episódio até hoje, eu acho que. Pouquinho, é um
0: pouquinhos e a gente é, melhorou. É, mas é assim mesmo. E a, a gente intenção, e a intenção
1: é, é aumentar isso. Então, Joyce,
0: muito obrigado Eu que agradeço, pela sua obrigada, participação. Eu que <risos> Até mais, Tchau, pessoal. Até a próxima.